0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft hinter die Türen der Museen, Theater und Orchester, die aktuell wegen des Coronavirus für die Öffentlichkeit geschlossen sind. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Heute blicken wir einmal mehr auf ein Orchester, allerdings auf ein ganz besonderes. Das Ensemble Resonanz aus Hamburg gehört zu den weltweit bekannten und renommiertesten Klangkörpern aus Deutschland. Als Kammerorchester, das demokratisch strukturiert ist und in Hamburg mit dem Resonanzraum in einem alten Bunker auf St. Pauli und einer eigenen Abo-Reihe in der Elbphilharmonie zwei sehr unterschiedliche und gleichermaßen reizvolle Spielorte hat, ist es ein wichtiger Impulsgeber und Innovator im Bereich der klassischen Musik. Mit dem digitalen Resonanzraum hat es schon vor längerer Zeit zudem seine digitalen Aktivitäten ausgebaut. Doch wie erhält ein Ensemble, das nicht zuletzt durch seine Spielfreude hervorsticht, den Ensemblegedanken, wenn man nicht zusammen spielen kann? Welche digitalen Aktivitäten bewähren sich? Und was bedeutet die aktuelle Krise ökonomisch für ein Orchester, das sich nur zu 25% aus staatlichen Zuschüssen finanziert? Darüber spreche ich mit Tobias Rempe, früherem Geiger und heutigem Geschäftsführer des Ensemble Resonanz. »Wie geht's?« lautet der Titel dieses Podcasts. Wir interessieren uns dafür, wie es den Menschen in den nun geschlossenen Häusern geht und wir möchten fragen, was das macht mit den Einrichtungen, den Teams, den Projekten. »Wie geht's?« heißt auch, was wird ausprobiert, was bewährt sich, worüber wird nachgedacht und was lernen wir gerade?« mein heutiger Gast, Tobias Rempe, wuchs in Nürnberg auf und begann dort im Alter von sieben Jahren Musik zu machen. Während seines Violinstudiums war er Mitbegründer des Ensemble Resonanz, dem er bis 2007 als Geiger angehörte. Bereits in den Jahren 2004 und 2005 wirkte er im Management des Ensembles mit und initiierte unter anderem die Konzertserie Kai Speicher Entern" im Fundament der späteren Elbphilharmonie. 2008 verabschiedete er sich beruflich von der Geige und übernahm die Geschäftsführung der Ensemble Resonanz GmbH. Er entwickelte mit dem Ensemble und dem Managementteam unter anderem die Konzertreihe Urban String, den Umzug in den 2014 ausgebauten und eröffneten Resonanzraum im Medienbunker auf St. Pauli sowie die Rolle der Musiker als Residenzensemble der Elbphilharmonie. Ich bin verbunden mit Tobias Rempe vom Ensemble Resonanz. Erstmal herzlich willkommen und sehr schön, dass wir sprechen können. Es gibt viele spannende Themen, über die wir uns austauschen können. Die erste Frage ist aber immer die gleiche, kurz und knapp. Wie geht's? Den Umständen
1: entsprechend ganz gut. <lacht>
0: Das ist kurz lakonisch. Vielleicht <lacht> erkunden wir gleich ein bisschen, was die Umstände so besonders macht für euch und andererseits auch, was das Gute vielleicht auch daran ist. Ich würde beim Sommerresonanz Resonanz mit dem Künstlerischen anfangen wollen, weil es ja schon auch... Vielleicht das prägende Merkmal ist ähm, dieses Ensembles, dass es, wenn man es live erlebt, ähm, man auch ein Zusammenspiel erlebt. Ich glaube, der Begriff, den ihr gerne verwendet, ist die Spielfreude, die schon noch mal merklich einen Unterschied macht, selbst manchmal zu sehr hochklassigen, professionellen Ensembles, wo man dann doch ab und zu das Gefühl hat, dass es vielleicht mehr ähm, Job ist. Und ähm, das Gefühl hat man, glaube ich, beim Ensemble Resonanz nie. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was heißt es für Künstlerinnen und Künstler, die auch gerade auf das Zusammenspiel, diesen Ensemble so einen Wert legen, wenn sie wahrscheinlicher im Moment nicht als Ensemble zusammenkommen dürfen? Wie geht ihr damit um? Gerade jetzt erstmal im künstlerisch-musikalischen Bereich ganz konkret.
1: Ja, das ist, das ist eine Ausnahmesituation natürlich. Ähm, ging ja wahnsinnig schnell. Also wir sind eigentlich gefühlt, würde ich sagen, aus einer fast durchgehenden Tournee zwischen Januar und Juni dieses Jahres herausgerissen worden. Das war eigentlich war das Programm so voll und so viele schöne und verschiedene Dinge. Und dann innerhalb von zwei, drei Tagen war alles plötzlich vorbei und alle saßen zu Hause und wir haben äh, ja, unser komplettes, unsere komplette Zusammenarbeit, unsere Kommunikation auch sozusagen auf Homeoffice und auch auf die privaten Wohnzimmer der Musikerinnen und Musiker umgestellt und äh, mussten eigentlich innerhalb von wenigen Tagen, kann man sagen, unser Geschäft komplett neu erfinden, also alles, was geplant war, musste irgendwie neu geplant werden oder oder abgewickelt werden. Alles, was vereinbart war, muss neu verhandelt werden. Und alles, was irgendwie mal ein Budget war, muss irgendwie neu bewertet werden. Und, ähm, und gleichzeitig überlegt man, muss man sich neue Sachen irgendwie ausdenken, die dann irgendwie in diese unwirkliche, merkwürdige Situation dieser Zeit passen.
0: Und bevor wir auf jetzt sagen, die Projekte kommen, die jetzt möglich sind und dann doch auch so ein bisschen auf die Management-Perspektive, ähm, gibt es sowas wie künstlerisches Zusammenspiel gerade überhaupt oder ist einfach das jetzt wirklich jeder und jede übt für sich und versucht einfach sozusagen mit seinem Instrument dabei zu bleiben, aber so dieses Ensemble-Musizieren fällt einfach ganz weg gerade?
1: Zum Großen und Ganzen fällt das wirklich ganz weg. Ähm, es gab tatsächlich jetzt äh, eine Aufnahme vorgestern im kleinen Saal der Elbphilharmonie, da war ein Streichquartett in der gebotenen Distanz zueinander auf der Bühne gesessen noch einmal und hat äh, zwei Streichquartette von Bryce Dessner gespielt für ein Streaming, äh, für das Streamingprogramm der Elbphilharmonie. Ähm, aber das ist die totale Ausnahme. Das war schon wirklich fast so eine, so eine, so eine was ganz Besonderes, dass man dann überhaupt äh, da nochmal zusammenkommt. Äh, in der app Philomonie geisterhafte Gänge, alles auf Abstand, ganz wenige Leute nur da, äh, technischer Aufwand auf Minimum eigentlich und alles unglaublich besondere Umstände. Ein Streichquartett, was dann auch gefühlt viel zu weit auseinandersetzt und dann, dann immerhin hat man auf diese Art und Weise auch mal wieder wirklich Musik miteinander gemacht. Die anderen Aktivitäten beziehen sich doch sehr stark darauf, dass wir ähm, ja, dass 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 wir unser Archiv zugänglich machen, dass die Musiker von zu Hause das moderieren, dass auch wir haben einige Projekte auch in, ne, in Überlegung, die passen könnten, die aber dann auch mit dieser Vereinzelung zu tun haben. Also eigentlich das ganze Thema unserer künstlerischen Arbeit ist
0: das, was gerade passiert: Vereinzelung. Ja, ähm, vielleicht auch bevor wir dann da nochmal so schauen, was da für das Publikum, in welcher Form, wann, wie sichtbar werden kann. Ähm, nochmal eine Frage auf, wie ihr euch in der Kommunikation organisiert. Du hast gesagt, ihr seid rausgerissen aus dem ganz intensiven äh, Tourneeprogramm, aus dem Konzertprogramm in die Home Offices. Ähm, jetzt seid ihr zugleich ein Orchester, was nicht einfach ein Management oder eine Verwaltung hat, sondern ich sage es mal ein bisschen pathetisch, was sich letztlich selbst gehört und auch Wert legt auf seine demokratische Verfasstheit. Wie kann man sich das jetzt vorstellen, diese vielen Entscheidungen, die jetzt zu Fällen sind, in so einem demokratischen Rahmen, ist das ein Vorteil, ist das ein Nachteil, ist es einfach anders, wie erlebt ihr das und wie macht ihr es auch ganz konkret handwerklich, diese Abstimmungsprozesse?
1: Also wir haben natürlich ein Management und eine Verwaltung, das ging ja auch alles äh, ganz gar nicht anders, aber trotzdem gibt es natürlich äh, so zum Management team gibt es wahnsinnig viele einzelne Schnittstellen äh, ins aus also aus dem Ensemble ins Managementteam, um viele Entscheidungen, vor allem die künstlerischen Arbeitsprozesse eben auch mit den Musikern zu teilen und gemeinsam zu bestimmen und das ist dann tatsächlich natürlich, das ist sowieso schon auch äh, im, im Resonanzraum, ist das irgendwie eine sehr feingliedrige und fein abgestimmtes Räderwerk, was wir da entworfen haben, um das hinzukriegen und das äh, jetzt sozusagen aus der Vereinzelung hinzukriegen, ist tatsächlich auf der einen Seite eine Herausforderung, auf der anderen Seite hat es, haben wir es aber jetzt auch wirklich erfahren, dass es innerhalb von weniger Tage eigentlich einen wahnsinnigen Digitalisierungsschub bewirkt hat im Ensemble, ähm, der auch. Glaube ich, der, der wahrscheinlich schon auch äh, auf, auf eine Art und Weise auch bleiben wird. Also nicht nur für das Management-Team untereinander, mit der Organisation aus dem Homeoffice, mit Videokonferenzen und äh, verschiedenen Tools der Zusammenarbeit und, und äh, Serverzugängen von außen. Und das ist alles, äh, teilweise hatten wir das, aber dass wir ausschließlich jetzt so arbeiten, hat eine neue Qualität und dass wir es vor allem mit den Musikern zusammen machen, das hat eine richtig neue Qualität. Es finden jetzt auch jede Woche findet eine äh, Komplettversammlung des Ensembles jeden Mittwoch um 5, 15 Uhr eben äh, als, als große Videokonferenz mit 20 Teilnehmern statt und weil es eben auch natürlich besonders viel zu besprechen und neu zu entwerfen gibt und das funktioniert tatsächlich
0: ganz gut. Und welche Themen beschäftigen euch da gerade so? Vielleicht auch gerade, was sind so Themen, wo vielleicht auch kontrovers gestritten wird in, in diesem Rahmen?
1: Wenn wir mit dem Ensemble uns zusammensetzen, dann geht es in erster Linie gerade äh, darum zu überlegen, wie wir auf der einen Seite auf, auf Resonanz Digital, also unsere Bühne im Netz, die wir Gott sei Dank schon seit einiger Zeit haben, wie wir dort mittwochs und samstags neue Angebote entwerfen, welche Ideen kommen dafür in Frage, wie kann man das vorbereiten, wie verteilen wir die Aufgaben, welche Musiker moderieren das an, welche zusätzlichen Inhalte können wir dafür auch jetzt vielleicht noch generieren. Und darüber hinaus, es gibt ja auch auf Resonanz Digital sozusagen einen, Kanal, ein Angebot, das heißt aus freier Lust verbunden, Produktionen aus der Vereinzelung. Das sind die Sachen so sukzessive, die wir da einstellen. Da haben wir jetzt mit einer Co-Produktion mit dem Thalia-Theater angefangen. Das sind Sachen, die wir tatsächlich jetzt als neues Projekt in dieser speziellen Situation des Shutdowns entwickeln. Und das sind dann Zusammenarbeiten mit Partnern in Hamburg, teilweise auch mit internationalen Partnern, die alle entweder übers, übers, Netz oder durch Aufnahmen zu Hause, die dann montiert werden oder egal als Film oder ganz verschiedene ähm, in ganz verschiedenen Formaten organisiert sind. Und darüber sprechen wir vor allem äh, ziemlich viel eben im Ensemble, wenn wir überlegen, was, was da die nächsten Programme, die nächsten Schritte sein könnten.
0: Jetzt hast du gerade schon erwähnt, ähm, ihr wart ja digital schon unterwegs, nicht so sehr vielleicht innen in dieser umfassenden Form der Kommunikation miteinander, aber einfach als Plattform für das Publikum mit dem digitalen Resonanzraum ähm, äh, schon eine ganze Zeit lang ähm, eigentlich ein breites Angebot gehabt. Ähm, für viele andere ist es ja quasi jetzt der Moment, sich zum ersten Mal damit zu beschäftigen. Was habt ihr denn in euren vorherigen Dingen schon gelernt und was ähm, ist vielleicht jetzt auch anders nochmal durch Corona geworden? Du hast ja schon gesagt, ihr macht zusätzliche Projekte natürlich auch, aber vielleicht eher nochmal also auch im Kontakt zum Publikum oder im Betreiben dieses digitalen Raumes. Was gab es schon? Was für Erfahrungen habt ihr im Vorfeld gemacht? Und was passiert jetzt nochmal beschleunigt oder zugespitzt vielleicht auch durch Corona?
1: Also Resonanz digital oder der digitale Resonanzraum, wie du es nennst, was ja auch richtig ist, das ist, wir hatten von Anfang gesagt, dass es quasi uns, unsere Bühne im Netz ist. Wir haben es aber bespielt wie eigentlich wie ein lebendiges Archiv. Also wenn man die, relativ vielfältigen äh, Formate und Bühnen und Angebote, die das Song Resonanz allein in Hamburg zum Beispiel hat oder bespielt zwischen Elbphilharmonie und Resonanzraum und den Ankerangeboten und Zusammenarbeit mit verschiedensten Institutionen der Stadt. Äh, ganz viele verschiedene äh, Publika, die da auch angesprochen werden. Das sind alles Projekte, die aber irgendwie miteinander auch zu tun haben, vielleicht aus derselben Idee entstehen und eins aus dem anderen und miteinander verbunden sind. Und wir wollten im Netz unsere Ideen und unsere Arbeit auf eine Art und Weise präsentieren, wie sie sozusagen in, dieser, in, dieser, in diesem Kontext, in dieser Kontextualisierung, wie das alles zusammenhängt, irgendwie auch präsentiert werden kann. Verbunden, wenn man dann auf der Seite auf Resonanz digital nach unten scrollt, auf die sogenannte Prozessebene, wie wir das nennen, wo dann auch dann ganz, also ganz viele einzelne Inhalte noch gezeigt werden, die uns inspiriert haben in der Vorbereitung bei der dramaturgischen Recherche, ähm, die vielleicht auch aus Projekten stammen, die damit die ganz an, die ganzen, ganz anderen Kontext stattgefunden haben, aber trotzdem mit dem aktuellen, in dem man sich gerade bewegt, auch äh, zusammenhängen. Und letzten Endes haben wir das so gestartet, als eine Art begehbares Archiv, in dem man sich auch verlieren kann und vielleicht durch irgendwelche Wurmlöcher auch von einem Kanal in den nächsten wandert plötzlich. Und ähm, was wir jetzt in der Corona-Zeit und sozusagen in diesem, <lacht> ist ja auch fast der, sprichwörtlich der zweite Frühling, den Resonanz Digital jetzt hat. <lacht> was wir da auch noch erleben, ist, dass wir durch diese Anmoderationen, die unsere Musiker selber geben, glaube ich, auch nochmal Hilfestellung geben können, wie wie man, also was man alles eigentlich dort finden kann auf der Webseite. Und in Zahlen vorher haben wir gemerkt, dass die auch oft doch, doch, wie es die Logik des Netzes ist, eben nur relativ an der Oberfläche noch wahrgenommen wird. Das konnten wir auch sehen, dass die Leute gucken sich vielleicht den ersten Film an oder in, vielleicht noch das nächste Audio und ein Interview und dann sind sie aber auch wieder weg und, 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 und surfen woanders hin. Und alles das, was man in der Tiefe, in der Prozessebene an zusätzlichen Inhalten dort auch finden kann, ähm, das wurde nicht ganz regelmäßig, glaube ich, von allen dann irgendwie auch gefunden. Das beobachten wir jetzt ein bisschen mehr, dass das äh, dass wahrscheinlich auch durch die Zeit, die Menschen sich in der corona lockdown äh, nehmen können, aber auch wahrscheinlich durch die persönlichen Anmoderationen der Musiker, die wir jetzt vor jedem neuen Kanal, den wir dort einstellen, setzen, dass das, äh, dass das den Leuten hilft, diese Seite auch, auch äh, viel tiefer gehend zu entdecken. Und ähm, dazu kommt, dass wir, da es jetzt tatsächlich die einzige Bühne ist, die wir bespielen, dass wir auch merken, dass das nicht nur, wie es vorher vielleicht war, auch so eine Art sozusagen ähm, besondere äh, besondere Komfortzone unserer Website ist, die dort auch äh, entdeckt werden kann, sondern dass wir es tatsächlich auch äh, im Netz und in unseren Newslettern wie eine Bühne und wie ein Programm, was läuft, auch bewerben und das, das macht auch Sinn. Und eine dritte Sache, die wir feststellen, die ist wirklich interessant, dass äh, kann man aus, aus einer Zusammen Zusammensicht von, von den Zahlen, also von den Statistiken des Angebots und dem, was uns über, über, über Mail per Mail oder am Telefon mitgeteilt wird aus, aus Publikum und Förderern und Fans des Ensembles, dass äh, Resonanz Digital sich in dieser Zeit auch gerade für ein auch Angebot auch für unser etwas älteres Publikum auch entwickelt, was eigentlich... Würde man erstmal gar nicht denken, aber tatsächlich, glaube ich, in dieser Zeit ähm, setzen sich auch gerade die, das setzt sich auch gerade das ältere Publikum hin und erlebt auch diesen Digitalisierungsschub, den wir alle erleben und bringt dann aber auch die Zeit mit sich vielleicht tatsächlich mal eine halbe Stunde im Netz was anzuhören, was ja wirklich dann, das zeigen auch unsere
0: Zahlen, was doch relativ wenige Menschen, wenn sie im Netz unterwegs sind, machen. Also insofern will ich eine spannende Verschiebung und Vertiefung dann auch, auch der Nutzung, nicht nur des Angebots. Ähm, wenn wir mal, und das ist natürlich spekulativ, den Blick auf eine Zeit nach Corona oder zumindest nach diesen Schließungen und, und Kontaktsperren ähm, hinauswerfen. Wenn ihr euch was wünschen dürftet, gibt es was, von dem ihr euch erhofft, dass es bleibt? Ähm, und vielleicht auch, wo seid ihr froh, wenn es möglichst schnell vorbei ist? Also einfach in, die, in dem Szenario auf eine Zeit danach. Ähm, es gibt wahnsinnig viele
1: Sachen, ähm, wo wir froh sind, wenn sie dann vorbei sind, beziehungsweise wenn wir sie endlich wieder haben. Das betrifft das gemeinsame Musikmachen, das betrifft mit dem Begnern, mit dem Publikum im Konzertsaal, das betrifft das Live-Erlebnis und das analoge Konzerterlebnis, was das zeigen auch alle Versuche, gerade äh, auch mit, mit Digitalität und Kunst, dass ähm, dass das Live-Erlebnis, glaube ich, da irgendwie äh, absolut außer Konkurrenz läuft, also sowohl für die, für, für uns, also für 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 die Musiker des Ensemble Resonanz, als auch als auch für unser Publikum, dass die das auch formulieren, die immer sagen, das ist schön, was ihr auf Resonanz digital macht und ist schön und es ist auch toll, dass ihr das macht und dass wir auf diese Art und Weise in Verbindung bleiben, aber wir freuen uns so, wenn wir euch endlich wieder in echt erleben. Und dieses in echt, das ist, glaube ich, wirklich etwas, was auf dem... Ja, was, was äh, auf, auf, auf das gemeinsame kontemplative Erleben im, im, im Konzertsaal, im Resonanzraum, äh, im Theater und so weiter zählt, das ist das, was sich, glaube ich, jeder so schnell wie möglich zurückwünscht. Und ähm, insofern gibt es vor allem sehr, sehr viele Sachen, wo wir denken, die müssen schnell, schnell zurückkommen und die äh, wollen wir auch nicht so schnell nicht wieder und äh, um, umgekehrt wollen wir manche Sachen auch nicht so schnell wieder so erleben müssen. Äh, wenn du fragst, was bleibt und was würden wir uns wünschen, dass es bleibt, es gibt natürlich zum Beispiel äh, diese, diese Schnelligkeit von, von manchen kreativen Prozessen, die wir, für die wir gerade Zeit haben oder für die auch gerade funktionieren, weil, weil alle tatsächlich zu Hause sind und nicht irgendwie wahnsinnig viele Termine haben, ausgehen auf Reisen sind, Tourneen oder viele Sachen gleichzeitig machen. Und das ist ja auch so ein faszinierendes Moment dieser Zeit gerade, dass man die meisten Leute irgendwie sehr leicht erreichen kann. Das geht uns im Ensemble auch. Und teilweise, wenn wir jetzt in der Windeseile sozusagen unser komplettes Programm neu erfinden müssen, das in dieser Schnelligkeit zu machen oder auch allein zu, leben, dass, äh, zu erleben, dass man dass man eine Ensembleversammlung ansetzt und sagt, lass uns morgen mal irgendwie in der Videokonferenz treffen und es sind quasi alle da. Und vorher in dem normalen Leben wäre es so, dass man mit dem halben Jahr Vorlauf eine Ensembleversammlung ansetzt und maximal zwei Drittel der Musiker sind, können dann wirklich so. Also das sind so ein paar kleine Sachen, wo man sagt, das ist vielleicht auch mal ganz schön.
0: Wenn man vielleicht nochmal als letztes auf die ökonomische Seite guckt, es gibt ja die Großinstitutionen, die dann öffentlich ganz gut ausgestattet sind, wo man das Gefühl hat, jedenfalls kurzfristig sind die nicht existenziell gefährdet und es gibt die freien Künstlerinnen und Künstler, die zum Teil jetzt ja wirklich schon am Rande stehen und sich fragen, wie kriegen wir selbst mit Soforthilfen eigentlich die nächsten Wochen und Monate überbrückt. Wo steht ihr eigentlich auf dieser Skala, weil ihr ja einerseits ein sehr international aktives, auch gefördertes Ensemble seid, aber natürlich jetzt auch wahrscheinlich nicht die Summen im Hintergrund habt, wie jetzt vielleicht ein großes Museum oder ein großes Dreispartenhaus habt. Ähm, wird für euch das äh, potenziell auch noch bedrohlich werden können? Oder seid ihr im Moment in der Phase, wo ihr denkt, das kriegen wir ganz gut gestemmt?
1: Nee, es ist, es ist bedrohlich für uns. Also ganz am Anfang war es, war es fürchterlich bedrohlich und jetzt haben wir, wissen wir, dass wir auch über, zumindest über die ersten paar Monate auch äh, Hilfen bekommen von privater Seite, aber auch von der, von der äh, Behörde für Kultur und Medien in Hamburg und ähm, auch die üblichen staatlichen Hilfsprogramme, die gerade heiß diskutiert werden, auch in Anspruch nehmen können. Gleichzeitig verhandeln wir mit Veranstaltungen, Ausfallhonorare und aus so einem Mix aus all diesen Maßnahmen wissen wir, dass wir zumindest ähm, über die nächsten äh, Wochen und Monate bis zum Sommer ganz gut durchkämen. Wenn die Krise zu lang dauert, dann gehen auch wieder Fragen auf. Und insofern ist das nach wie vor eine, eine wirklich schwierige Situation. Es hat auch damit zu tun, dass wir natürlich irgendwie auch äh, den den quasi dieses... Äh, Gürtel enger schnallen und ganz äh, sozusagen grenzwertigem Maße auch betreiben müssen. Also sowohl die Musiker als auch die Organisationen, die Mitarbeiter, um da gut durchzukommen. Und das ist das das, das ist ein freies Ensemble. Das heißt, dass die Musiker selbstständig sind. Die Musiker wir erwirtschaften als Organisation ähm, müssen wir 75 Prozent unseres Etats mit eigenen Einnahmen, also eigene Einnahmen in diesem Sinne privates Fundraising und äh, Konzerttickets äh, bestreiten und das heißt, es sind nur 25 Prozent staatliche Förderungen, die da mit dem Budget sind. Die, sind. die sind natürlich sicher, aber kann man sich dann leicht ausrechnen, wenn so viel auf eigene Einnahmen gebaut ist, dass das dann in so einer Situation, wo die zum großen Teil wegbrechen, sehr schnell sehr ernst wird. Und also uns, uns brechen bis Ende Juni äh, fast eine halbe Million an Konzerteinnahmen weg, die wir das müssen wir irgendwie kompensieren. Und das ist das ist eine sehr große Herausforderung. Es liegt natürlich auch daran, dass dadurch, dass wir so aufgebaut sind, wie ich es gerade beschrieben habe, da kommt dann auch das deutsche Zuwendungsrecht ins Spiel. In Hamburg darf man ein bisschen Rücklagen bilden, das ist ganz schön. Aber eigentlich grundsätzlich auf Bundesebene ist es so, dass also hier gemeinnützigen Organisationen auch keine Rücklagen bilden dürfen. Und dann braucht es eben eigentlich gar nicht mehr so einen Sturm, wie der heutige ist, gerade, oder zurzeit gerade losgebrochen ist. Da reicht auch schon ein laueres Lüftchen um solche Organisationen ganz schnell aus dem Gleichgewicht zu bringen. Und, ähm, wir sind auch mit allen anderen freien Ensembles und Orchestern in Deutschland, also mit dem maler Chamber orchester dem Freiburger Barock-Orchester, dem Ensemble Moderne Musikfabrik und der Kammer man Potsdam und vielen, vielen weiteren, gemeinsam organisiert in, in, in dem äh, Verein Freie Ensembles und Orchester Deutschland und versuchen auf der Ebene auch gerade aus den Lehren jetzt dieser Zeit, die all diese Organisationen gerade an den Rand der Existenz bringt, ähm, das auch in, in, in die politische Landschaft zu tragen und zu sagen, wir müssen da auch umdenken, das sind alles Orchester und Klangkörper, die zum Donnerhall der deutschen Orchesterlandschaft weltweit beitragen mit ihrer Arbeit, mit ihrer Exzellenz, mit den Innovationsschüben, die sie leisten und mit dem alles, was die Musiker als Unternehmer sozusagen wirklich mit großem eigenen Risiko da angestoßen haben. Und es kann nicht sein, dass diese Organisationen so aufgestellt sind, dass man eigentlich nach drei Wochen in so einer Krise schon denkt,
0: die Lichter gehen aus. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Aspekt und mir ähm, ja, auch nochmal ein äh, deutlicher Appell gewesen. Ähm, ich vermute mal, wenn jemand jetzt äh, zuhört und unterstützen möchte, auch wenn es vielleicht kleinere Beträge sind, kann man sich wahrscheinlich auch an euch wenden und äh, überspenden und ähnliches äh, fördern. Ähm, die Idee des Podcasts ist durchaus ja auch nochmal, in einigen Wochen zu gucken, Revisited, wie ist es weitergegangen? Vielleicht gucken wir auch gerade nochmal auf diese ökonomische ähm, Situation ähm, und können vielleicht auch begleiten, hoffentlich, was für Lösungen gefunden werden und wie sich das auch gerade auf der Bundesebene entwickelt. Für dieses Gespr kommen wir zum Ende. Und die letzte Frage ist immer die nach der Inspiration. Du hast ja gesagt, viele Menschen haben gerade ein bisschen mehr Zeit, auch am Netz sich Sachen länger anzugucken. Die meisten Menschen, die die Kunst aktiv machen, haben nicht unbedingt mehr, sondern eher weniger Zeit. Und trotzdem ist die Frage, was findest du gerade spannend? Vielleicht auch, wenn jemand jetzt zuhört und weitergucken möchte, was empfiehlst du auf eurer Seite so als Startpunkt? Und was ist vielleicht ein Tipp, den du anderswo gibst, der euch inspiriert?
1: Auf unserer Seite möchte ich einfach das, das laufende Programm von Resonanz Digital empfehlen. Da ist, äh, da haben wir am letzten Sonntag das erste neue Programm eingestellt. Das war ein Film, den wir mit Jens Harzer und dem Thalia-Theater und Marina Galisch zusammen machen durften, wo, zu dem wir die Musikspur beigetragen haben. Es geht um Helderlin, es geht um Hyperion, der von Jens Harzer gelesen wird. Am Mittwoch, letzten, also gestern, ist ein neuer Kanal Dazu gekommen mit einem Konzert mit Tabea Zimmermann, einem Interview Barbara Bultmann. Unsere Konzertmeisterin hat Tabea Zimmermann am Müggelsee interviewt, extra im in, in gebotenen Abstand mit Handschuhen und wie man das heutzutage machen muss, aber ein ins Gespräch mit Tabea und äh, morgen kommt dann unsere sieben letzten Worte, nee, nicht morgen, Quatsch, am Kar-Samstag, Am Kar-Samstag kommen äh, die sieben letzten Worte von Haydn in unserer Aufnahme zusammen mit dem das erste Mal eingelesenen Text von Birgit Minichmeier mit den Worten von Wolfgang Herrndorf, die wir live auch mal dabei haben, äh, raus. Also Birgit schickt heute uns die ganze Spur. Wir werden das noch zusammenbringen und das kommt am Samstag neu raus. Also man sieht, auf, auf Resonanzdigital gibt es die ganze auch wirklich zweimal pro Woche spannende neue Dinge. Das möchte ich jedem gerne ans Herz legen. Und äh, die zweite Frage war ja, was ich darüber hinaus empfehlen würde. Ich freue mich gerade sehr, dass äh, das DJ Kollektiv United We Stream, die in, in Berlin angefangen haben, eben auch, äh, auch aus der Clubszene Musik zu streamen und eine Antwort auf diese Krise und den Shutdown zu finden, dass die jetzt auch in Hamburg aktiv sind. Die haben mit Helena Hauf am letzten Sonntag aus dem Übel und Gefährlich gestreamt und dort angefangen und werden, äh, glaube ich, das auch ausbauen. Auch der Resonanzraum wird in Zukunft wahrscheinlich davor kommen. Und äh, das ist auch etwas, was ich jedem ans Herz legen möchte.
0: Wunderbar, vielen Dank. Die Links zu beidem werden auf jeden Fall auch auf der Website zum Podcast dann mit aufgenommen, dass man direkt von da aus weiterklicken kann. Das war Tobias Rempe. Tobias, vielen Dank für deine Zeit, für den Bericht und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn wir in ein paar Wochen weitersprechen können, wie sich Dinge entwickelt haben. Wir drücken alle die Daumen, dass die digitalen Projekte viel Resonanz bekommen und dass das Finanzielle sich auch lösen lässt und da Unterstützung gefunden wird. Für heute vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Das war's für heute mit dem Podcast Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Über die Osterfeiertage werden wir zwei Wie geht's? Spezial veröffentlichen. Nach dem Podcast mit Dirk Becker in der vergangenen Woche wollen wir noch zweimal aus akademischen Perspektiven neugierige Beobachtungen der Kultur in Zeiten von Corona anstellen. Ich werde mit Fritz B. Simon sprechen, einem der wohl bekanntesten Vordenker systemischen Managements, und mit ihm darüber sprechen, wie in der Krise Kulturmanagement glücken kann. Felix Stalder, Autor des akademischen Bestsellers Kultur der Digitalität bei Surkamp, wird aus kultur- und medienwissenschaftlicher Sicht über die aktuelle Situation und Perspektiven für die Zeit danach berichten. Ich freue mich auf die nächsten Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.